0: Hallo, schön, dass du hier bist bei einer neuen Folge auf deinem Mehr Pferdeliebe-Podcast. Deinem Podcast für mehr Achtsamkeit, mehr Dankbarkeit, bewusstem Reiten und natürlich vor allem mehr Pferdeliebe. Mein Name ist Uta Altenburg. Ich bin ganzheitliche Pferdetherapeutin und Coach für Reitermenschen. Lebe mit meinen vier Pferden im Süden von Dänemark und freue mich sehr, dass du den Weg hierher gefunden hast zu dieser Folge. In Folge 12 habe ich für dich eine Aufzeichnung, einen Mitschnitt der Live-Sprechstunde Frag die Krischkes, der Fürstlichen Hofreitschule Bückeburg, die jeden Dienstag um 20 Uhr auf Facebook stattfindet. Dort war ich eingeladen und zu Gast gemeinsam mit Chris Debsky von Pferdegesund bewegen zu dem spannenden Thema Emotionen und Energien. Komm doch einfach mit die nächste Stunde und lausche diesem Gespräch, was wir da geführt haben. Wir beantworten Fragen, die vorher eingereicht worden sind. Es geht um negative Emotionen am Pferd, wie zum Beispiel Unbeherrschtheit oder Wut, wie man damit besser umgehen kann. Es geht um Energie. Was strahle ich am Pferd aus? Wie ist meine Energie? Wie kann ich meine, mein Energielevel verändern? Was nimmt mein Pferd wahr? Wie gehe ich vielleicht auch mit Angst oder mit Situationen um, in denen mein Pferd schreckhaft ist oder auch Angst hat? Das sind so einige Beispiele, worauf es in dieser Folge eine Antwort gibt im Rahmen der Live-Sprechstunde, die stattgefunden hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, dass du viele... Inspirationen und Impulse für dich und dein Pferd mitnehmen kannst. Genieß einfach das Gespräch, welches du dir hier nun gerne anhören kannst.
1: Da sind wir
0: wieder. Hast du
2: gehustet?
1: Corona.
2: <lacht> du schüßt nur den der Da gibt es so einen Witz, egal. Ja, den lassen wir jetzt weg. Einen wunderschönen guten Abend, ihr alle vor und hinter den Rechnern. Ich freue mich, oh, ja, 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 nicht, dass es schon wieder richtig toll losgeht. Wir sind nicht alleine, lieber Chris, liebe Uta und lieber Wolfgang. Für alle, die uns noch nicht kennen, kurze Vorstellung: Uta Altenburg, meine rechte Hand in der Verwaltung der Fürstlichen Hofreitschule. Sie hat selber eine Online-Akademie und eine, ich denke auch persönliches Coaching-Agentur für holistische. Hilf mir. Pferdetherapie. Pferdetherapie. Das also ganzheitliche Pferdetherapie. Ist ganzheitliche Pferdetherapie. Aber arbeitet auch auf hervorragende Weise mit Menschen und gibt einem ganz, ganz schöne innere Bilder, damit man ein bisschen leichter durchs Leben kommt. Auf dem anderen Kanal seht ihr Chris Debski, unseren Partner in der Online-Akademie, akademie.hofreitschule.de. Er ist Pferdephysiotherapeut physiotherapeut und hat selber eine Online-Akademie mit Namen Pferde gesund bewegen. Halli, hallo. Hallo, das ist mein lieber Mann, unser Hofreitmeister Wolfgang Krischke.
1: Der Leuchtturm des Abends. Der
2: Leuchtturm <lacht> des Abends. Warum bist du der rotesten einer? Wieder? Weiß ich
1: nicht, keine Ganz Ahnung. Ahnung. Sie haben seh's nun, weil nur wieder so rot bin. Sonne gekriegt. Ja, und meine liebe Frau Christine Krischke, Direktorin und Buchautorin der Fürstlichen Hofreitschule und die Stimme der Fürstlichen Hofreitschule.
2: Schönen guten Abend. Wir haben uns hier versammelt in diesem Kreise. Nein, ich bin nicht auf dem Standesamt. <lacht> war wir bei Frag die Krischkes, Fragen beantworten, die wir Ihnen eigentlich erst ab Sonntag, aber jetzt eine Woche länger, weil wir einmal ausgesetzt haben, also in den letzten acht, neun Tagen gesammelt haben. Und diese Fragen werde ich also vorlesen und da werden wir ein bisschen Antworten drauf suchen und hoffentlich auch finden. Das Thema bei diesem Mal war Energie geben und nehmen, Emotionen am Pferd und deren Auswirkungen. Und ich habe es ein bisschen in Reihenfolge gebracht. Als erstes denke ich, müssen wir mal, lasse ich mal die Svenja Walter zu Wort kommen, die mir sagt, oft habe ich schon gehört, du musst ganz emotionslos an die Sache herangehen. Oder Emotionen haben beim Reiten nichts zu suchen. Dabei bin ich der absoluten Überzeugung, die Arbeit mit Pferden ist Emotion pur. Wie kann ich mit meinem Pferd eine lebendige Einheit bilden, wenn ich wie ein Roboter handle, während wir gemeinsam versuchen, neue Übungen zu meistern? Hoppla, die Uta ist weg. Seht ihr das auch? Abbestärzt. Schwaches Internet. Ich mache mal weiter. Ja, die hat ja den Zettel auch vor sich liegen. Sie kennt das ja. Ich bekenne mich schuldig, dass ich mich immer noch manchmal dabei ertappe, wie sich in mir während einer gemeinsamen Einheit Frust aufbaut wenn nun wirklich rein gar nichts klappen möchte und verstricke mich so natürlich sehr schnell in eine Art Teufelskreis, denn logischerweise gewinnt mein Pferd dadurch keine positive Energie für uns beide. Ist es in jedem Fall die beste und einzige Alternative, die Arbeitseinheit abzubrechen oder habt ihr einen anderen Tipp, um mich selbst wieder aus diesem Emotionstief herauszuholen und mit etwas Positivem abschließen zu können?
1: Ja. Da ist eigentlich wieder genau die Antwort fällig, wo ich sage, das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Da müssen wir zusammenarbeiten. Aber ähm, auch wenn wir zum Anfang der Frage hingehen und sagen, du musst völlig emotionslos sein, äh, das ist in meinen Augen nicht richtig. Aber in Stresssituationen, wenn Menschen mit ihrem Pferd echt Stress bekommen, also nicht mal so ein kurzes Gucken oder sowas, sondern wenn die Pferde gar nicht mehr still stehen können, wenn die keinen Schritt mehr gehen können. Hat man häufig bei Leuten, die sich das erste Mal mit einem Ibera oder einem Lusitano befassen oder wie auch immer. Diese Pferde sind natürlich hochbrisant. Und wenn Leute das nicht kennen, mit solchen Pferden umzugehen, die sich schnell von Emotionen anstecken lassen, die sich schnell mit Energie auftanken lassen, aber auch schnell wieder Energie abgeben können. Das muss man halt lernen. Von daher muss ich sagen, ja, natürlich müssen wir mit Emotionen arbeiten, aber wir müssen tatsächlich in solchen Situationen unsere Emotionen nach hinten stellen können. Emotionslos dem Moment arbeiten, das Pferd durch die Situation bringen und dann kommen wieder Emotionen dazu, nämlich die Emotionen der Liebe und der Freude. Dem Pferd zu sagen, das hast du schön gemacht, das hast du wunderbar gemacht. In dem Moment, also das ist meine Methode, in dem Moment, wo Stress aufkommt, bin ich ganz ruhig, ich sage nichts. Ich rede auch nicht mit dem Pferd. Ich sage nicht, oh, okay.
3: ja. Lass die Huta wieder rein. Oh, muss oh, ich, ich
2: die wieder reinlassen? Warte. Oh Gott, Teilnehmer. Ach ja, drängel, drängel.
3: <lacht> ja. Okay.
2: Entschuldige Huta.
3: Vielleicht <lacht> schon mal zur Ergänzung nochmal. Also ich glaube, es geht auch um Dosierung von Emotionen. Ne? Also dass ich auch Emotionen einschätzen kann, wie wirke ich auf mein Pferd und wie wirkt mein Pferd auf mich? Und das ist tatsächlich, dass viele Leute das nicht einschätzen können. Was macht das Pferd jetzt gerade und liegt es an mir oder liegt es an der Umwelt oder an beidem? Also dass das Pferd irgendwie reagiert und ich reagiere auch auf das Pferd und lasse mich anstecken von der Nervosität des Pferdes, werde selber nervös. Was macht mein Puls? Was macht meine Atmung? Ähm, und äh, dass ich diese Emotionen so ein bisschen halt eben auch dosieren kann. Genauso halt eben auch, wenn ich mich freue, ähm, dass ich mich vielleicht zu viel freue und mein Pferd darauf eben auch reagiert und überschwänglich reagiert. ist natürlich
1: sehr, sehr schwer äh, zu beeinflussen, wie gesagt, wenn ich mich das erste Mal mit solchen Pferden befasse und ich auch gar nicht die Reaktionen dieser Pferde kenne, dann ist es für mich, ich sehe es immer an meinen Schülern, es ist unglaublich schwierig für die Schüler zu sagen: Ui, fahr runter, reagiere nicht falsch, mach nichts falsch. Wir sind Handmenschen. Wir sind Handmenschen. Wir versuchen alles mit den Händen zu regeln. Und es ist bei solchen Pferden häufig ganz, ganz schwierig, das in der richtigen Art und Weise zu tun. Ja, gut, lass uns an die zweite Frage gehen.
2: Mm -hmm. ähm, Vera Hoppe. Sagt, von ihrer Stute hat sie viel über sich selbst und ihre Emotionen gelernt. Vor allem, dass es nicht unbedingt der beste Weg ist, akuten Stress von der Arbeit im Sattel abbauen zu wollen. Aber manchmal ärgert sie sich eben doch, falls es mal nicht so klappt. Allein meine Emotionen gibt... Alleine meine Emotionen gibt in solchen Momenten so viel schlechte Energie ins Pferd, dass es für das Pferd ganz furchtbar ist und sie für Minuten neben sich steht. Habt ihr noch Tipps, Emotionen vor dem Pferd geheim zu halten? Das kannst du eigentlich knicken, liebe Vera. Denn Emotionen, die intensiveren Emotionen, sind auch in deinem Körper nicht als Funksignal unterwegs oder als G5-Signal, sondern durch Hormone. Und Hormone kann man riechen, wenn man ein Pferd ist. <lacht> ne? Ein hochsoziales Lebewesen, wie das Pferd, auch der Hund übrigens, riecht, ob du Angst hast, ob du Wut hast, ob du dich freust, ob du erregt bist aus anderen Gründen. Und das ist leider auch so ein bisschen ein Boomerang. <lacht> äh, Ärger und Angst riechen ein bisschen ähnlich, weil beides mit Adrenalin und dann auch Cortisol verbunden ist, Stress. Und wenn du sehr zornig auf dein Pferd bist, denkt dein Pferd, wovor hat sie denn jetzt hier Angst? Gibt es hier irgendwas davor, Angst zu haben? Merkt aber an deiner Reaktion, dass du dominant und auch gewaltbereit wirst bei manchen, kommt gleich noch ein bisschen was, und nimmt sich dann ja ein Beispiel dran. Entweder ein Beispiel dran und kriegt auch Angst. Angst, weil du Angst hast oder Angst, weil du so dominant bist. Dominante sind in... Der Pferdeherde, sehr unbeliebt, dominante Mitglieder. Ähm, wer sehr beliebt ist, ist der, der gut leiten kann. Und das ist der, der ein bisschen dickeres Fell hat und alles aussitzt. Und eben nicht gleich so und die, die Nebennieren aufreißt und alle Hormone ausschüttet, die man so hat. Die Uta noch mal reinlassen. Noch mal reinlassen. Äh, zu Diskussionsteilnehmer befördern. Wenn ich die Uta zum Host mache, dann kracht alles zusammen wahrscheinlich. ne?
1: mache
2: das, das machen nicht. wir nicht.
1: Da ist er. Ist
0: das? Auch mal so, Das tut mir echt leid, weil ähm, eigentlich funktioniert es hier gut. Wenn es jetzt noch mal weg ist, dann probiere ich das über das Handy. Dann muss, das über, äh, muss ich einmal das Handy connecten. Aber ich hoffe, es geht
2: jetzt.
1: Möchtest du denn jetzt, wo du gerade mal online bist, möchtest du da etwas zu so sagen?
2: Kann man seine Emotionen vor dem
0: Pferd geheim halten? Dann würde ich sagen, das geht nicht. Das äh, würden wir immer ganz gerne, das Pferd, lesen können. Aber selbst wenn wir denken, wir verheimlichen das ganz gut, ein Pferd merkt das immer. Ein Pferd spürt, ob wir Angst haben zum Beispiel oder ob wir aufgeregt sind oder ob unsere Freude oder unser Lächeln einfach echt ist. Und Pferde merken auch, die spiegeln ja einfach auch ganz viel von dem, was wir an Emotionen gerade haben.
3: Das, ist halt das auch auf. Es gibt halt eben auch Pferde, die fressen dann den Stress von einem weg und äh wir haben auch eine, einige Jahre in der Reittherapie mit Kindern gearbeitet und da merkt man einfach auch, wie die Emotionen der Kinder auf die Pferde wirken. Und wenn die einen Job haben, wissen die vielleicht, dass sie auf diese Emotionen halt nicht reagieren dürfen, aber die nehmen diese Emotionen mit und du merkst danach, nach so einer Einheit, wie ist so ein Pferd drauf. Ja, und es kann halt eben sein, dass die danach ganz schön fertig sind, down sind, weil die vielleicht halt eben auch äh, den Stress der Kinder äh, Hyperaktivität und solche Dinge halt eben auch mitbekommen haben. Ich glaube also, diese Stresssituation, also das, wenn ich jetzt zum Pferd fahre und äh, akut Arbeitsstress habe, Stress mit dem Partner, was auch immer, dann sollte ich mir zum einen, sollte ich mir dessen bewusst sein, was ich da mache und überlegen, muss ich jetzt wirklich in den Sattel? Ne? Oder tut es vielleicht auch was anderes? Und kann ich mich vielleicht also während des Putzens Während das in die Halle gehen oder auf den Platz gehen, kann ich mich da erden und kann ich diesen Stress hinter mir lassen oder nicht? Und dann muss ich eventuell auch abbrechen, weil das wird nichts bringen. Da wird auf jeden Fall etwas passieren, was nicht zum Guten ist.
2: Es geht noch ein bisschen weiter in diesem Kontext, deswegen nehme ich mal die nächste Frage. <lacht> Tajana Brantel mein neuer fünfjähriger Spanier, beißt manchmal und steigt, wenn ich ihn beim Führen nicht überholen lasse. Wir sind durch den Zeitlupenschritt und das Höflichkeitstraining einen großen Schritt weitergekommen. Es gibt aber Tage, an denen ich es nicht schaffe, emotionslos zu bleiben und mit einer Art Gefühlsausbruch reagieren. Danach hat er sich besser im Griff und benimmt sich einige Zeit lang recht gut. Da stellt sich mir die Frage, ob es wirklich so gut ist, immer emotionslos zu reagieren oder ob es vielleicht sogar hilft, wenn er mal sieht, dass es jetzt echt zwölf geschlagen hat. Andererseits fühle ich mich danach immer schlecht wenn ich es nicht geschafft habe, gelassen zu bleiben und habe Angst, kaputt gemacht zu haben, was ich mir vorher geduldig aufgebaut habe. Ich lege meinen Fotos absolut darauf, erwünschtes Verhalten zu verstärken und mit Lob zu arbeiten. Aber es gibt Sachen, die gehen einfach nicht und es darf nicht gefährlich für mich oder ihn werden. Und da stellt sich für mich dann die Frage, wie viel Energie lege ich ins Strafen und vor allem, wie strafe ich. Denn die Gärte soll man ja eigentlich nicht dafür nehmen. Ich muss aber zugeben, dass sie für mich in so Attackemomenten das einzige Werkzeug ist, um mir meinen Raum zu sichern.
1: Eigentlich hast du alles vollkommen richtig beantwortet. Nun weiß ich nicht, wie weit du mit deinen Emotionen gehst, wenn so etwas passiert. Aber du hast vollkommen recht, wenn du in Gefahr gerätst, dann darfst du dich wehren und du darfst dein Pferd auch ganz klar sagen, bis hierhin und nicht weiter egal wie hoch deine Emotionen in dem Moment kochen. Dein Pferd muss verstehen, ich bin hier viel zu weit gegangen. Du stehst da mit 500 Kilo mit Allrad gegenüber und du hast keine Chance, wenn dein Pferd sich gegen dich wendet. Ja? Und gerade wenn du sagst, er steigt, ein Steiger mit dem Huf nach vorne auf deinen Kopf und alles kann gewesen sein. Du hast, du hast das Recht und du musst es auch tun, dich da über deine vielleicht erwünschten Emotionen hinwegzusetzen und deinem Pferd, das gerade in der Pubertät steckt, mit fünf Jahren. weiß nicht, ob es direkt aus Spanien gekommen ist. Da kommt dann noch was dazu. Wenn Pferde aus Spanien kommen, die haben da nichts ja. zu sagen. Da unten kommt aus Spanien. Da unten haben die nichts zu sagen. Da werden die einfach zu Soldaten erzogen, müssen funktionieren und sollen mitmachen. Dann kommen die Pferde hierher und plötzlich fragt man das Pferd, wie geht es dir denn? Hast du ein Problem mit dem Sattel? Hast du ein Problem mit dem Gebiss? Hast du ein ja. Problem mit dem Futter? Hast du ein Problem mit dem Stall? Hast du ein Problem mit meiner Reitbeteiligung? Möchtest du heute vielleicht gar nicht geritten werden? Und ganz plötzlich kippt bei den Pferden, äh, bei, den, bei den Importpferden, äh, dieses vom Soldatentum zu einem Rotzlöffel.
2: Die sagen, du du bist ja gar kein richtiger Reiter. Ja kannst dich nicht durchsetzen, bist ein bisschen weich oder was, da zeige ich dir mal, wo es lang geht. Also das erleben wir hier auch ganz viel mit den importierten Pferden, weil wir ja auch so freundlich mit denen sind und so viel Verständnis aufbringen. Es kommt eine Phase, die sieht man aber kommen. Ne? Und da kriegen die so Oberwasser und da werden die übergriffig. Und wir, aber weißt du, du hast ihn ja nach wie vor sehr lieb, auch wenn er gerade diesen Fehler macht. Und das musst du dir bewahren. Das muss ein dickes, soziales Polster sein, auf dem ihr agiert. Da, wenn du da wie Rumpelstilzchen, <lacht> dann kreischst und auf dem Pferd rumwämmst, bist du indiskutabel für den. Das ist auch nicht die Art, mit der du dich gegen ihn durchsetzt. Sondern so wenig wie möglich bewegen. Und <lacht> ihn bewegen, also da stillstehen. Laut werden, deutlich, nicht grelle, nicht hysterisch, sondern laut und sagen so, Freundchen, das war's. Und ruhig auch einen Schmerzimpuls setzen, warum nicht? Und wenn du mich fragst, wohin, sage ich da, wo es dann auch wehtut, weil wenn er dich in Gefahr bringt, muss er wissen, da habe ich eine Grenze überschritten. Und ja, wie gesagt, ihn bewegen machen, nicht dich bewegen machen. Das sind die Dinge, die ich da, was klimpert hier so? Achso, dein Glas steht an der Gesamtflasche. Ja.
1: Weil du immer auf den ich Tisch, Tisch Schaust!
2: Ja, das mal konsequent sein. Also ich hoffe,
0: das habe ich ganz gut
1: erklärt. Wollt ihr da noch was zu sagen? Das ähm, habe
0: so schön ausgeführt. Also ich denke auch, also gefährlich darf es nicht werden. Ähm, gerade bei jungen Pferden ist es einfach wichtig, da auch Grenzen auszuzeigen? Und das habt ihr, glaube ich, ganz gut erklärt, dass es auch darauf ankommt, wie. Also auch, dass man da lernt, souverän einfach zu sein. Und sich vielleicht auch ein bisschen, wenn man weiß, dass man dazu neigt, dann sagt, wie so ein irgendwie zu sein. Und dass man vorher sich schon ein bisschen überlegt, habe ich für Möglichkeiten, wie kann ich reagieren, wenn so eine Situation ist? Und man auch Schwierigkeiten hat, das umzusetzen, weil man sich vielleicht hinterher irgendwie schlecht fühlt, weil wir wollen ja eigentlich unsere Pferde immer irgendwie lieb haben und wir wollen nicht mit der Gärte und wir wollen nicht schimpfen ähm, und fühlen uns dann schlecht, wenn es doch mal passiert. Aber das passiert auch einfach jedem. Also da ist auch keiner frei davon. Wichtig ist dann eben zu erkennen, wie, wie gehe ich mit solchen Situationen um? Was mache ich in dem Moment? Ich denke, ein Teil
2: spielt auch die Rolle, zum Beispiel, wie ihr euer Pferd nennt. Ob das jetzt der Tartarus oder der Horribilis ist oder ob ihr den Hubserchen nennt. Das äh, macht auch viel in euch drin. Und gerade in Situationen, wenn ihr den straft, beschimpft ihn nicht, gebt ihm keine hässlichen Namen. Sag nicht, was man nicht sagt, sondern sagt, Hubserchen, hier bist du zu weit gegangen. Ist eine ganz andere Emotion, macht mit euren Hormonen, also eurem inneren Cocktail was ganz anderes, als wenn ihr Schimpfworte benutzt.
1: Also ich habe jetzt über 40 Jahre beruflich Pferdeerfahrung Ups, das und muss sagen, es fällt mir unglaublich leicht, mit fremden Pferden das zu tun, tagtäglich beweise ich das. Aber mit meinem eigenen Pferd muss ich einfach sagen, funktioniert das leider doch nicht. Immer. Schuldig im
2: Sinne der Anklage. Ja,
1: absolut. Ja, mit meinem, anderen, mit meinem eigenen Pferd gehe ich anders um als mit fremden Pferden. Ja. Da kann ich mich nicht von meinen Emotionen lossagen. Kann ich nicht.
2: Statt, fragt uns nämlich auch Steffen Burg wie kann man Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen wenn man selber aufgeregt oder voller Emotionen ist also nochmal dieses Thema indem man sich gute innere Bilder gibt Uta sag du doch mal was dazu Ja,
0: also, das, also was ich immer ganz wichtig finde ist wenn man merkt da kommen schlechte Emotionen am Boden oder beim Reiten im Umgang mit dem Pferd ähm, dass man das wahrnimmt das ist der erste wichtige Schritt dass man merkt und sagt, oh, verdammt, jetzt kommt da irgendwie gerade so viel Mut in mir hoch. Da hat sich Frust angeschaut oder Angst, Unsicherheit, dass man sagt, ich merke das, dass man es wahrnimmt und dass man dann ganz bewusst auf einen Stockknopf in seinem Gehirn drückt. Dass man sagt, kurze Auszeit, ich halte, ich halte jetzt mal an, ich halte beim Reiten an, ich mache oben eine Pause, vielleicht stelle ich das Pferd noch nochmal weg, ähm, um für sich so einen Raum aufzumachen, um kurz zu sagen, okay, einmal Pause, ich atme mal, ich konzentriere mich mal auf meine Atmung, einatmen, ausatmen, ich entspanne mal meine Körperhaltung wieder, bin ich denn schon so total angespannt ähm, und mein Gesicht ist schon ganz hart und einfach einmal cool down und entspannen und sich dann neu fokussieren, neu ausrichten sagen, was möchte ich ausstrahlen, was du schön gesagt hast, was ist mein inneres Bild, wie möchte ich weitermachen, wie möchte ich auftreten, wie ist meine Körperhaltung, wie ist meine Stimme, wie bewege ich mich, wie spreche ich mit dem Pferd und dann weitermachen.
3: Ja, sehr ähm, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Tools, die man außerhalb des Reitstalls oder außerhalb des Platzes äh, üben kann. Ähm, tatsächlich, also Meditation, Atemübungen, Yoga, so Dinge wie progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, wo man wirklich ganz gezielt lernen kann, bestimmte Muskelregionen des Körpers zu entspannen und Verspannung zu spüren. Energie atmen, dass ich also in Körperteile reinatmen kann und dann dort loslassen kann oder Energie zufügen kann, sodass ich meine ganze Körperhaltung kontrollieren kann. Mich filmen, wie, wie äh, bin ich eigentlich da unterwegs? Strahle ich eigentlich Ruhe und Gelassenheit aus oder merkt man mir eigentlich an, wie ich unterwegs bin? Sodass ich halt mit meinem inneren Bild oder vielleicht tatsächlich auch so ein ganz kleines bisschen eine multiple Persönlichkeit entwickle und sage, okay, also mich gibt es nicht nur einmal, sondern mich gibt es vielleicht zwei- oder dreimal. Ich nehme auch noch meinen spanischen Torero mit. Ich nehme auch noch meinen Managerhut mit und bewege mich entsprechend und übe das vielleicht einfach mal auch mit jemandem, zu laufen wie der Boss. Zu laufen wie eben derjenige, der hier die Führung übernimmt, äh, oder bin ich als äh, der Kleine unterwegs, der jetzt gerade Angst hat? Ne? Dass ich also einfach schon mal ein inneres Bild habe von, ich stehe gerade, ich äh, Brust raus, Schultern zurück, äh, geraderen Schritt, geerdet einfach äh, und äh, laufe auch nicht unsicher. Und wenn ich mich dessen erinnern kann und wenn ich das so ein bisschen trainiert habe in meinem Körper, dann hilft das natürlich auch, weil mein Pferd ist mein Spiegel. Und da kann ich ein bisschen drauf achten. Und das gibt auch Energie weiter. Also so kann ich auch Energie dann in Pferde reingeben, die tatsächlich vielleicht auch gerade ein bisschen anders unterwegs sind. Also das Gegenteil von dem, was wir gerade gehabt haben. Also eher so ein bisschen schleichend und so weiter. Und da kann ich also Energie auch wieder zum Pferd zurückgeben.
0: Und das ist nochmal was ganz Wichtiges, mit diesem Energie auch zum Pferd zurückgeben. Wir können in uns selber in jedem Moment entscheiden, wo unser Energielevel ist. Also wir sind ja ganz oft im Außen fremdbestimmt, dass wir sagen, keine Ahnung, das Wetter ist schlecht, äh, was auch immer, Person xy hat irgendwas Negatives zu mir gesagt und sofort bin ich von so vielleicht höher. Äh. Ähm, und das kann man auch lernen zu sagen, ich kann meine Energie hochfahren für ein Pferd, was das vielleicht braucht. Und ich kann aber auch meine Energie zurücknehmen und ruhiger sein bei einem Pferd, was vielleicht immer ganz schnell auf 180 ist und ein nervöses Pferd ist. Das ist Arbeit mit sich selbst. Das ist auch ein Prozess und ein Weg. Das ist nicht einfach. Aber man kann das tatsächlich lernen.
3: Ich glaube, da sind auch viele Leute, sowohl bei den Pferden als auch bei sich selber, in der Dosierung und in der Wahrnehmung der Dosis nicht so wirklich geschult und kriegen das mit. Also die kennen das 180, und wundern sich, wo das jetzt gerade herkommt. Und die kennen das bei sich auch, dass sie dann auf das 180 eben auch mit 180 reagieren und können auch das nicht. Also, man ist sehr extrem in Emotionen mittlerweile und merkt gar nicht, wie sich vielleicht so eine Situation auch aufgebaut hat. Und so dass ich vielleicht auch gar nicht mit selber mit 180 reagieren muss, weil das Pferd hat gar nicht so eine Extremhaltung gehabt, sondern da war etwas nur eine Reaktion auf vielleicht auch Angst. Dass also ich auch einschätzen kann, was ist eigentlich gerade die Emotion des Pferdes? Ist der jetzt gerade sauer? Äh, will der auf etwas oder will der gerade irgendwie was? Wir sagen ja immer, die Pferde wollen was testen. Oder hat er einfach wirklich gerade Todesangst?
2: Mhm. Mhm. Ich habe ja, Marina Seidel für uns. Wenn ich was Neues mache mit meiner Stute, zum Beispiel Zeitdruck Schritt, dann bin ich... Mit unsicher, ob ich alles richtig mache. Das merkt mein Pferd. Wie steht ihr dazu, wenn man als Schüler was von seinem Pferd verlangt, was man selber erst lernen muss? Darf man so selbstsicher sein, auch wenn man vielleicht nicht alles hundertprozentig richtig macht?
1: <lacht> was sagst du? Noch mal vor, ich lese sie nochmal vor
0: Darf
2: man selbstsicher sein, auch wenn man ziemlich sicher nicht alles richtig macht. Ja. Also, Darf dass man, dass ja. man dem Pferd ja. sagen, Und, ich nehme den äußeren Zügel hoch, ich will trotzdem Schuld haben?
1: Du musst das sogar tun. Es gibt in der Natur keine Entschuldigung. Kein Tier entschuldigt sich beim anderen Tier, weil es ihm wehgetan hat oder Unrecht getan hat. Das gibt es nur durch unsere menschliche Moral. Wenn du etwas mit deinem Pferd machst, auch wenn du merkst, das war falsch, steh dazu. Dein Pferd kann damit umgehen. Und du weißt, jetzt da habe ich was falsch gemacht. Am nächsten Tag kannst du das anders errichten. Und dein Pferd wird dann auch auf dich besser eingehen und sagen, okay, wenn du es so meinst, dann ist das in Ordnung für mich. Es wendet sich vielleicht für dich, für, für, für dich einen Moment ab oder von dir einen Moment ab. Aber das heißt nicht, dass du das nicht wieder zurückerobern kannst. Das kann man eigentlich relativ einfach zurückerobern mit einer gerechten Aufgabe, mit einer Nettigkeit, die gerecht ist nicht übertrieben, sondern gerecht ist.
2: So. Philipp Wirz, was ratet ihr jemanden, der von eher cholerischem Temperament ist und manchmal Probleme damit hat, mit Gelassenheit auf Herausforderungen zu reagieren? So ein Mensch bin ich nämlich. Früher habe ich oft, muss ich zu meiner Schande gestehen, Pferde für ein Fehlverhalten mit der Gerte wüst einst übergebraten. Mittlerweile ist das auch mit fortschreitendem Alter viel besser geworden. Und ich habe eingesehen, dass es oft effektiver ist, durch Vorenthalten von Lob zu strafen. Also zum Beispiel durch Ignorieren des falschen Verhaltens. Oder die Lektion zu wechseln, um das Pferd abzulenken. Oder auch einfach mal über sich selber zu lachen. Oder sich an einen ganz schwarzen Tag gar nicht erst aufs Pferd zu setzen. Aber ich habe immer noch manchmal den Impuls in mir zu brüllen oder die Gärte unverhältnismäßig einzusetzen, wenn mir mal der Frust im Hals steckt. Was ratet ihr aus eurer Erfahrung, Menschen, denen so ein Temperament im Nacken sitzt?
1: Kann Könnt ich, ich aus, meiner, aus meiner eigenen Erfahrung äh, <lacht> darauf antworten. Ich sehe mich da selber drin, wie ich vor 30 Jahren gearbeitet habe. Auch noch vor 20 Jahren. Und ich kann dir da nur einen Tipp zu geben. Bleib gesund und wird älter.
0: Also schön, schön beschrieben auch selber in dem also selber auch die Antwort gegeben mit ähm, ja. dann auch manchmal das mit Humor nehmen dass man immer noch die Freude an der Arbeit hat und man dann nicht so verbissen wird über seine eigenen Emotionen und auch einfach dann mal an dem Tag das Pferd stehen zu lassen es gibt einfach so Tage wo man vielleicht warum auch immer Stress im Job keine Ahnung privat etc wo man vielleicht einfach sagen sollte Nee, heute lasse ich das Pferd stehen, weil ich werde sonst ungerecht meinem Pferd gegenüber.
1: Oder ich lasse es nur laufen und gucke ihm zu. Das so Mach
0: was anderes. Also das, Es gibt ja viel, viele Möglichkeiten und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so Sachen mit seinen Pferden irgendwie gemacht. Also ich glaube, da gibt es also würde ich sagen, wahrscheinlich gibt es fast niemanden, der irgendwie nicht irgendwann mal unbeherrschte Emotionen gewesen ist oder mit der Gerte zu doll oder was auch immer. Das, ist, das gehört einfach auch mit dazu und auch, dass man Fehler macht und ja. daraus lernt. Und aus solchen Dingen, was man falsch gemacht hat, also geht euch ja wahrscheinlich auch so, hat man ja alles so, wo man denkt, oh Gott, wie konnte ich denn vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren, wenn ich das gewusst hätte? Das gehört mit dazu, das macht es auch so spannend mit den Pferden einfach, diese Reise, was da passiert mit einem ich Selber. Ganz oft ich die Erfahrung gemacht, dass
2: eine, ein Nicht-Gelingen bei einer Übung immer einen Grund hat, also immer. Meist ist es so, dass man selber nicht richtig sitzt, das Pferd aus der Balance gebracht hat plötzlich der Sattel nicht mehr passt, weil Steinchen in der Decke oder Pferd ne, in blauen Fleck getreten auf der Wiese. Aber es hat immer einen Grund. Gerade plötzlich ein Zahnwechsel oder also wenn was nicht stimmt und da bin ich sehr, sehr empfindlich drauf geworden mit den Pferden in meinem Umfeld. Wenn mir das Pferd sagt, das will ich nicht, dann hat das und plötzlich, dann hat das einen Grund. Wenn ich einen Neinsager habe, gibt es ganz selten mal Pferde, die so nö, nö, nö so an sie sind einer von tausend, gibt es auch mal, kann man Pech haben, aber die allermeisten Pferde haben einen Grund, um gerade nicht zu funktionieren und wenn es jetzt um Lektionen geht, wo man dann sagt, du hörst nicht auf den Schenkel, Wams. warum hört er nicht auf den Schenkel? Weil ich ihn aus der Balance gemacht habe.
3: Hm. Ich glaube, den größten Schritt hat Philipp hier sowieso schon selbst gemacht, indem er gemerkt hat, dass es falsch ja. und auch in Zukunft merken wird, wenn er etwas dann über die Stränge da schlägt, dass er äh, da was falsch gemacht hat. Und wird das so mit der Zeit, so wie Wolfgang das also halt eben auch gesagt hat, mit der Zeit von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr wird er das dosieren können und es wird weniger werden. Ähm, was, was Uta vorhin gesagt hat, ist natürlich auch was, was Wichtiges. Wir alle sind da ja einfach auch ein bisschen Opfer unseres Umfelds. Wenn wir in die Reitanlagen gehen... Äh, selbst, die, äh, selbst die kleinen Kinder werden zum Teil leider immer noch äh, dazu erzogen, äh, auf das Pferd drauf zu hauen, was gerade nicht laufen will. Ja, ja. Was eigentlich gar nicht dazu ausgebildet worden ist, das zu tun, was es jeden Tag tun soll, was schon die siebte, achte, neunte Reiteinheit hinter sich hat äh, oder einfach auch schon Schmerzen im Rücken hat, keinen Reiter mehr tragen will ähm, und hau da mal richtig mit der Gerte drauf. Jetzt gib dir mal einen auf den Zahn. Ne, und all diese Dinge, das überträgt sich dann nochmal, dann wenn es um sportliche Erfolge geht, wo dann Mütter, Väter, Onkels, Tanten an, an, der, an der Bande stehen und sagen, jetzt hau dem mal richtig ein hinter die Löffel, äh, weil ne, der muss morgen spuren und so fort. Das ist ja nicht nur im Pferdesport so, das ist ja auch beim Fußball so und so weiter und so fort. Nur beim Pferdesport haben wir natürlich das Problem, dass wir da halt ein Individuum dabei haben, das hat sich das nicht ausgesucht damit zu machen. Ich habe
2: da keine Meinung zu sagen.
3: Ja. Und ich hoffe einfach, dass in Zukunft wir das immer weniger sehen, weil viele Leute einfach auch im Umdenken sind, was den Umgang mit den Pferden angeht. Das ich hätte
0: noch mal kurz eine Ergänzung. Wenn äh, Philipp sagt, die Situationen passieren immer mal wieder oder öfter, macht es vielleicht doch einfach Sinn, mal diese Situation im Nachgang wirklich vielleicht auch aufzuschreiben und zu reflektieren. Was sind das immer für Situationen? Steckt da vielleicht auch ein Muster dahinter? Ein Muster, was ich in ja. dem Moment mitbringe? Darauf wollte ich gerade gar nicht hinaus. Man, ja, man kann es auch in mein, <lacht> in mein Tagebuch einschreiben. Man kann es aber auch einfach so aufschreiben. Ja. Ähm, und dann einfach zu gucken, was steckt da dahinter. Oder passiert ja. es passiert immer beim Pferd in einer gewissen Situation, weil dann kannst du besser, besser reagieren und siehst vielleicht auch eine Veränderung, die stattfindet. Weil oft sind wir viel zu hart mit uns selber dann und sagen, Mist, jetzt habe ich da schon wieder nicht richtig reagiert. Aber man übersieht diesen kleinen Fortschritt, den man vielleicht einfach gemacht hat schon.
3: Ja, da gibt es Trigger, Trigger aus meiner ja. Umwelt, die dann wieder etwas, was das Thema von gerade, wo dann vielleicht der Frust der Arbeit dann hochkommt. Das Pferd hat gar nicht so viel falsch gemacht, aber ich flippe voll aus, weil ich halt ganz viel Ärger mitgebracht habe.
0: Und gerade hinter auch Emotionen, die wir haben, also insbesondere auch bei Wut, eigentlich sind wir meistens gar nicht wütend. Also ja, wir sind wütend, aber hinter Wut steckt meistens was ganz anderes. In der, also hinter diesen negativen Emotionen lohnt es sich auch immer noch mal dahinter zu klicken. Was will mir diese Emotion gerade einfach sagen? Bin ich vielleicht einfach traurig? Habe ich eigentlich Angst? Bin ich eigentlich überfordert und bin ich vielleicht genau deswegen gerade ähm, so gut? Aber es wäre auch
2: häufig so, finde ich gerade finde es gerade toll, Macht
1: auszuüben. Ja, ja. Also, ich würde da gerne noch einen ganz kurzen Abschlusssatz drunter sagen, weil ich mich da selber drin gefunden habe in, diesem, in dieser Frage oder eigentlich in der Antwortgebung. Ähm, jedes Mal, wenn du mit einem scheißgefühl aus dem Stall nach Hause fährst und das beschäftigt dich noch bis ins Bett gehen, dann bist du auf dem besten Wege, das System zu verstehen. Leute, die das emotionslos wegstecken können, dass sie dann Fehler gemacht haben, die kommen nicht weiter. Aber mich beschäftigt so etwas, wenn ich gerade in meinem eigenen Pferd, wenn ich gemerkt habe, heute bist du vollidiot, wieder bist an die Grenze gegangen. Warum? Ja? Und dann wohnt mich das, das nehme ich mit ins Bett, damit stehe ich manchmal morgens dann auch wieder auf und sage, heute mache ich das ganz, ganz anders mit meinem Pferd. Und dann mache ich das ganz, ganz anders und dann sagt mein Pferd, was ist mit dir los? Geiler Tag heute, super, überhaupt nicht nachtragen, gar nicht, überhaupt nicht. Sonnenschein und sagt, na, hast es kapiert, Dicker? So will ich behandelt werden.
2: So, damit haben wir auch Det Kirstens Frage beantwortet, ob man, wie man da rauskommt, wie man gelassener bleiben kann. Genau. Nadine Aldag fragt uns, wie geht ihr im Unterricht mit Menschen um, die ihre Emotionen, Aura, Energie selbst gar nicht wahrnehmen? Die gar nicht wissen, was Sie da gerade ausschwitzen. Das ist eine ganz spannende Sache.
1: Mit denen mache ich Handarbeit.
2: Wir haben hier in der Hofreitschule das Glück, dass zu uns schon fortgeschrittene Reiter kommen. Aber nicht fortgeschritten im Sinne, dass die schon reiten wie die Anna-Wiener Hofreitschule, sondern dass die schon lange, lange reiten. Also sich lange mit Pferden beschäftigen. Meistens. Meistens. Ähm, die können noch nicht unbedingt Schulter rein, aber die haben schon quasi Kilometer auf dem, im Sattel auf dem Tacho. Und die meisten von denen haben sich schon mal damit beschäftigt. Mit, äh, also das beim Führen zum Beispiel, ihr Pferd, sie schnappt, wenn sie zu dicht rankommen, also mit der Aura oder was hat sie hier noch, Emotionen, Energie. Ja, dann haben wir die Reiter und Reiterinnen, die sich zu schnell bewegen.
1: Ich sage, ich mache mit denen Handarbeit, da kommen wir wieder zum Zeitlupenschritt. Äh, durch diesen Zeitlupenschritt, das müssen die Leute auch erst selber lernen. Das ist nicht so, dass ich sage, mach immer nur einen Schritt, dass sie einen Schritt machen. Die merken gar nicht, dass sie drei Schritte machen. Ja? Und erst nach einer zweiten, dritten, vierten Einheit, je nachdem, wie selbstreflektiert die Menschen sein können, merken sie, dass sie eigentlich das mitmachen, was das Pferd macht, und nicht dem Pferd vorsagen, was es machen soll. Und über diesen Weg habe ich eigentlich in meinen letzten, ja, vielleicht zehn Jahren eine Methode entwickelt, an Leute ranzukommen, die, denen die Emotionen zu hochkochen, die nicht verstehen, was da passiert und warum das jetzt passiert ist. glaube unglaublich schwierig, wenn die in diese Sackgasse geraten sind, mit dem gleichen Pferd da wieder rauszukommen. Aber das ist. Ja, wie soll ich das sagen? Eigentlich haben wir heute Abend das Thema Energie geben, Energie nehmen. Ich lenke jetzt mal von dieser Frage in eine andere Richtung ab. Wir haben in der Vergangenheit ein paar Mal junge Menschen hier gehabt, die bei uns sich für ein Praktikum, für ein Langzeitpraktikum angemeldet haben, die bei uns arbeiten wollten, unsere Methoden kennenlernen wollten. Und die setzen wir natürlich auf unsere Professoren.
2: Wenn die sich hier für eine längere Zeit bei uns verpflichten, dann bekommen die einen unserer Reitkunsthengste zugewiesen und sind der derzeitige Lebensabschnittsbegleiter dieses Hengstes. Ja. Und dann Was? stellst du nach einem Vierteljahr fest,
1: das Pferd wird traurig.
2: Der Rill hat Depressionen.
1: Wir kriegen echt Depressionen.
2: So, und dann kommst und? du dazu, da fällt nicht viel auf. Ist nicht so schlimm. Nur ein bisschen wenig Lob vielleicht.
1: Ja, oder gar kein Lob, nur Fragezeichen im Hirn. Und dann merkst du plötzlich, will das Pferd nicht mehr piafieren. es macht keinen spanischen Schritt mehr. Und du kannst es auch nicht durch mehr Aufforderung vom Boden aus, von meiner Seite aus zum Beispiel, in mehr Energie schicken. Nein, das Pferd sagt dann, es reicht. Ich bin leer. Mein Akku ist alle. Ich mag nicht und das ist etwas, womit die Leute auch lernen müssen, umzugehen. Ihr könnt nicht nur von euren Pferden etwas fordern, was sie euch nicht geben können, weil ihr es denen auch nicht geben könnt. Energie geben ist so unglaublich wichtig, wie die Energie vom Pferd zu bekommen. Die Energie vom Pferd ist immer in Bewegung. Das sind nicht nur Emotionen, das sind immer Bewegungen. Also sprich tatsächlich Kraft, die das Pferd euch geben muss. Es soll piafieren, es soll einen spannenden Schritt machen, es soll galoppieren, es soll euch durchs Gelände es tragen, euch tragen, es soll euch tragen und das ist aktiv Kraftaufwand. Und Pferde sind Energiesparer, die müssen Energie sparen, denn Pferde machen in der Natur jährlich Hungerszeiten mit und dann müssen sie mit ihrer Energie echt zurückhalten in Kälte und wo wenig Futter ist und das können Pferde. Und so sind Pferde eben auch, dass sie sagen, Ein Moment mal, hier passiert gerade etwas mit mir, das machen sie natürlich im Unterbewusstsein, nicht im Bewusstsein, aber im Unterbewusstsein, wo sie sagen, hier stimmt was nicht, ich mache da nicht mehr mit in dem System. Und wenn das äh, bei uns passiert, dann haben wir das bemerkt, ich muss aber auch sagen, ich musste zwei Pferde dann aus unserem Programm komplett rausnehmen, die haben ab... Die waren ausgebrannt. Die waren raus, aus. Ach, die hatten einen, ein einen absoluten Burnout und die gingen auch nicht mehr und die sind auch nicht mehr bei uns, die Pferde. Die sind jetzt in Privathand und die werden nicht mehr ausgelutscht. Mhm. Da muss man ganz toll aufpassen, wenn man solche Pferde häufig auch in Reitbetrieben sieht, die als Schul- oder Lehrpferde funktionieren. Die sind so alle. Da kannst du nichts mehr von verlangen. Da kommt gar nichts mehr. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Pferde, die sagen, so, ich, ich bin ein Heißblüter. Die versuchen vor dieser Aufgabe wegzurennen. Die, die rennen eigentlich vor sich selber weg, die rennen gar nicht vor der Aufgabe weg, die rennen vor sich selber weg, weil sie mit der ganzen Aufgabe nicht klarkommen. Und da muss man immer gucken, ist meine Energieanforderung vielleicht zu hoch? Der Anspruch an dieses Tier ist viel zu hoch, das Pferd sagt, das kann ich nicht halten, das schaffe ich nicht. Ja? Und das ist eigentlich der, das, warum ich dieses Thema angefasst habe, weil viele Menschen gar nicht merken, wie sie mit ihrer Energie umgehen der Fragenden, der Gebenden, der Nehmenden
3: und so weiter Energie. Ich finde das eine super, äh, super Frage eigentlich auch in die Richtung, was kann ich als, als Trainer, Ausbilder, Lehrer dort tatsächlich auch äh, selbst erkennen. Weil Handwerkszeug ähm, kriege ich natürlich in vielen Ausbildungen sicherlich gut mit bekommen, also Biomechanik äh, und was weiß ich nicht alles, Hilfengebung, äh, Anatomie, was weiß ich nicht alles. Aber zu erkennen, wie Emotionen von Reiter auf Pferd oder Pferdebesitzer auf, auf Pferd etc. wirken oder Trainer auf Schüler oder Schüler auf ja. Trainer und all diese Dinge, ähm, das finde ich äh, ist sicherlich nochmal äh, eine, eine Hürde, die ich auch als Ausbilder, Trainer, äh, Therapeut ähm, mitbringen muss oder können muss, lernen muss mit der Zeit, sowas erkennen zu können, dass das hier gerade nicht an Technik liegt, ja. dass das hier nicht gerade an Wissen liegt, an Hilfengebung liegt, sondern an einem ganz anderen Thema. Ja. ja.
0: Wo ich dann noch kurz einhaken würde, weil das hat Wolli auch gesagt, dann, dass vielleicht weniger gelobt wurde. Weiß ich nicht, wie ihr das auch beobachtet. Viele Leute sind mit ihren Pferden wirklich sparsam mit dem Es gibt die Fraktion, die prappelt zu viel und sagt vielleicht ständig irgendwie, ja, nein, irgendwas. Aber ganz, also habe ich im Coaching und im Unterricht immer wieder erlebt, die vorher soll das das wissen, dass es gut war. Begeistert das, motiviert das, sagt es, das, das ist toll, das hat super geklappt. Das macht ja auch was mit einem selber in dem Moment. Und natürlich auch für das Pferd, wo wir dann wieder sind, meine Energie ist gut und ich kann das auch auf das Pferd übertragen. Und du hast auch was Schönes gesagt, Wolli, du hast gesagt, Energie ist ähm, Bewegung im Pferd und spiegelt sich in der Kraft wieder. Energie in Form von Emotionen und Gefühlen, das ist etwas, was ständig in Bewegung ist in uns. Und wir halten oft gerne fest an irgendwas an einem Gedanken oder an einer Emotion, dass wir auch lernen, dass das alles fließen darf. Dass ich auch einen Gedanken von ich bin traurig oder was hat nicht gut geklappt, dass ich den auch wieder loslassen kann und mich neu entscheide und sage, ich bringe da wieder irgendwie ein gutes Leben hm. rein. Einfach. Ja. Was Positives.
3: Es ist ganz, ganz schwierig dann, wenn Leute tatsächlich Reiten nur noch als Technik sehen oder das als Technik verstehen, auch, auch gerade Neureiter haben tatsächlich das Problem, dass sie ein bisschen das Verständnis bekommen oder das auch so ein bisschen ausleben, dass sie auf einer Maschine sitzen. Ne, dass es darum geht, aufstehen, sitzen, aufstehen, sitzen, linker Zügel, rechter Zügel, Bein nach hinten und so weiter. Die sind so mit sich selber und der Technik beschäftigt, dass sie vergessen, dass sie da auf einem Lebewesen unterwegs sind.
0: Und die Pferde merken alles. Ja.
2: Also ich denen, die sagen, ja, es war ganz gut und das Gute dann festhalten wollen und noch ein bisschen besser machen. Noch ein bisschen besser. Ja, es ist noch ein bisschen besser geworden. Dann halten wir das fest und wollen es noch ein bisschen besser machen. Und irgendwann sagt das Pferd, du kannst mich mal. Du lobst mich nicht, du lässt mich nicht. Also die Übung findet auch kein Ende. Es ist jetzt, du, du bist nicht ähm, ein Lehrer, der mir was beibringt oder der mit mir Gymnastik macht, sondern der abfragt. Tag, du du, du scheust mich. Und da, da fangen Pferde dann an, auszusteigen. Und ja, also bei den paar Pferden, die wir hier hatten, das waren Menschen, die so ein bisschen zu Depressionen neigten. Melancholie. Melancholie und eben auch selber sich nicht begeistern konnten. Und dann habe ich aber einen das Reiten um, da,
1: unbedingt lernen wollten. Unbedingt.
2: Also so richtig doll. Und dann gesagt haben: so, Pferd. Kanüle in die Vene und jetzt zeig mal was du kannst. Und im Gegenzug haben wir hier so, so süße junge Leute am Start. Meine Florentine, die ja. kriegt jeden meiner Hengste zu. Ist gleich so einfach nur weil sie, du bist der
1: Schönste. Wie ja durch,
2: du Freude, du. durch Liebe und, und äh, ehrlich empfundene Liebe. Also, und und was emotionslose aus jeder Anforderungen. Mhm. Bedingungslose Liebe. Auch wenn die was machen, was ihr nicht so gefällt, Raisuli da, ja. sauer ist, wenn, einfallsüchtig, wenn einer dran vorbeigeht und in die Gitterstäbe springt, dann sagt sie: Raisuli, was machst denn du da Schlimmes? Und Aber sie kommt, auch,
1: sie kommt auch fünfmal am Tag mit einer ernsthaften Frage zu mir und lässt sich das erklären. Also mhm. sie, sie will es wissen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn Menschen etwas lernen wollen, dass sie auch fragen und nicht einfach nur agieren. Also in den Reitstellen sieht man eigentlich immer nur agieren. Die Leute nehmen Reitstunden, sie gehen aber nicht, halten dann nicht an und sagen, Reitlehrer, erklär mir doch mal, warum du jetzt das so und so machen würdest. Und das machen unsere jungen Leute, die kommen danach, und sitzen bei den Reitstunden dabei und kommen danach her und sagen, sagen, wieso hast du jetzt eben da achten reiten lassen mit dem äußeren Bein? Ja, und dann stehen wir da in einer Runde und diskutieren darüber. Ja, so kann man das Reiten verstehen, aber wenn ihr nicht eure Reitlehrer nicht fragt, beziehungsweise wenn die Reitlehrer nicht in der Lage sind, euch eine vernünftige an, äh, Auskunft zu geben, dann sucht euch einen anderen. Da kommt ihr nicht weiter. Mhm. Und vor allem landet ihr mit eurem eigenen Pferd, wenn ihr Pech habt, in einer Sackgasse, aus der man nur noch ganz, ganz schlecht rauskommen kann. Das kann passieren.
2: Die Fragen, die wir bis jetzt hatten, die drehten sich so ein bisschen über die Instinktkontrolle beim Menschen. dass ähm, wir uns Also mit unseren Emotionen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Emotionen der Pferde. Da habe ich Janine Slowik. Ich konnte mit meinem Jungpferd über ein Jahr hinweg völlig entspannt stundenlang durch den Wald streifen. Sie führt das Pferd. Seit ein paar Wochen können wir selten mal ein paar Meter entspannt raus. Jedes Vögelchen bringt ihn zum Zucken mit Gefahr zum Losreißen. Er steigert sich immer weiter rein. Welche Tipps habt ihr dann, die eigenen Emotionen ruhig und besonnen zu halten? Ich habe es schon mit Atmen, inneren Bildern, Ansprüchen abbauen, Pausen, Leckerlis, positiver Verstärkung, Tellington-Elemente, Horsemanship und so weiter versucht. Übrigens körperlich wird er diese Woche auch noch durchgecheckt und Fütterung wurde davor durch professionelle Futterberatung angepasst. Warum wird er plötzlich so grillig? Ist,
1: natürlich, ist es nicht gesagt, ob der im Gelände beim Spazierengehen so grillig wird? Oder ob der beim Reiten will? Ich würde nee an der
2: nicht. Hand. Das, ich hatte das ein bisschen eingekürzt. Also spazieren gehen an der Hand. Losreißen sagt sie auch. ja. Dann
1: würde ich Bahnarbeit, Bodenarbeit machen. Ich fährt durch die Zeitlupenarbeit. Klar erklären wer Chef beim Führen ist. Dadurch wenn du spazieren gehst und sagst auch noch, gibt es ja noch Leckerlis beim Spazieren? Wofür? Ja, Weil er mit dir spazieren geht.
2: Ja, artig ist
1: halt. So da ist ja die Frage, wann hat er denn gerade ein Leckerli gekriegt? Vielleicht hat sich da auch irgendwo da oben ein Schalter umgelegt und das Pferd hat gesagt: oh, wenn ich das und das mache, kriege ich ein Leckerli. Ich weiß es nicht, kann ich so nicht beurteilen. Aber ich würde mit diesem Pferd echt Bodenarbeit in der Bahn machen und das Pferd disziplinieren und ihm klar Immer machen.
2: Plane führen, über Stangen führen. Ja, aber
1: erstmal Zeit. Ja, erstmal erst komplett ja. sagen, wer bewegt hier wen. Und wenn du mit deinem Pferd im Gelände spazieren gehst, dann gehst du mit deinem Pferd im Gelände spazieren und nicht dein Pferd mit dir. Das ist, wäre in der Herde unglaublich wichtig. Wer geht wo? Ja? Wenn dein Pferd schnell einen Schritt geht und überholt dich, dann bist du schon hinten in der Herde. Dann hat es dich schon abserviert. Dann bist du Position 3, 4, 5 oder 6. Das muss ganz klar sein, du bist Chef.
2: Wie geht ihr denn mit dem Thema Angst um, fragt Annes Hotti. Zunächst einmal, wenn das Pferd Angst vor bestimmten Sachen hat, Ihre junge Quarabstute hat zum Beispiel oft noch Probleme mit dem Straßenverkehr, obwohl sie es von klein auf als Handpferd mit ihr geübt hat. Ich habe selber da eigentlich, Moment, ich selber kann da eigentlich noch ruhig bleiben. Nur wenn sie mir zu nervös wird, steige ich ab und führe sie. Das entspannt sie dann meist sehr schnell wieder. Ist das ein falsches Signal für sie oder ist noch zu wenig Vertrauen da. So, Also ihr geht ins Gelände und Straßenverkehr ist schwierig.
1: Wenn du jetzt bei mir in der Reitstunde wärst, müsstest du mir erklären, wie dein Pferd denkt, wenn es Stress kriegt und du absteigst.
2: Und warum steigst du ab? Und
1: warum steigst du ab? Und was, wie dein Pferd denken würde. Ich würde dir jetzt diesen Umkehrschluss machen, sagen, was hat dein Pferd? Wenn dein Pferd als Handpferd nicht gescheut hat und jetzt wird es geritten und es scheut, das war auch ein Thema der letzten Abende irgendwann, hat das häufig mit Balance zu tun. Dein Pferd ist jung, das ist noch nicht ausbalanciert und wenn dein Pferd körperlich nicht ausbalanciert ist, kann es auch geistig nicht ausbalanciert sein. Das funktioniert so rum leider nicht. Du musst es erst körperlich in Balance bringen und dann kann es sich geistig balancieren. Wird es auch tun. Das heißt, es sollte vielleicht eine gewisse Art und Weise der Gymnastik erfahren, sprich Bahnarbeit, Seitengänge, dem Pferd zeigen, wie es in die Balance kommt, wie es die Balance finden kann, wie es reagieren kann, wenn keine Balance da ist und so weiter. Und dann wäre es vielleicht die Zeit der Remontenarbeit im Gelände wiedergekommen. Ja? Aber ich glaube ganz gewiss, dass dein Pferd körperlich aus der Balance gekommen ist und jetzt plötzlich, das, wo es sich niemals drüber aufgeregt hat, wird ein Riesenproblem. Weil wenn das Pferd außer Balance ist, hat es Stress. Und das könnt ihr auch immer selber fühlen. Wenn ihr echt Stress habt, wirklich Stress, dann ist es die Fliege an der Wand, die bringt euch zum Wahnsinn. Ja, und das ist das, ist das was deinem Pferd gerade passiert.
3: Okay. Ja, Ergänzung noch dazu, weil wir hatten das, ich würde das gerne da nochmal eben quasi dran tackern, weil Wolfgang das so schön gerade erklärt hat mit der Balance. Und ich habe das jetzt mehreren Leuten auch nochmal erklärt. Wenn wir uns auf ein Pferd setzen, was vorher nicht geritten worden ist, oder was schlecht geritten wird, ein Pferd, was alleine unterwegs ist, was jung ist, was gelernt hat zu rennen, ohne einen Reiter, hat eine Balance und kann sich auf sich selber verlassen. Es ist ein Fluchttier. Es weiß, wenn eine Gefahr kommt, einzuschätzen, wie es wegrennen kann. Wenn ich es aus der Balance bringe und als Reiter da drauf sitze, setze, dann verliert es diese eigene Balance und Sicherheit wegrennen zu können. Und das ist eigentlich das, das Gefährliche für das Pferd, der Reiter da oben drauf, da, wir reden immer davon, ja, jetzt sitzt da oben halt der, äh, der, ich sag mal, die gefährliche Gefahr der Reiter und so weiter. Eigentlich ist der ja. Verlust der Balance, der Verlust des eigenen Bewegungsmusters noch viel gefährlicher für das Pferd, weil es hat jetzt seine Selbstsicherheit verloren, wegrennen zu können, wenn jetzt wirklich Gefahr kommt. Und jetzt haben wir solche Situationen, Straßenverkehr und so weiter. Vorher war es sich sicher, weil es da ja gut zu Fuß war und jetzt auf einmal nicht mehr.
1: Und dazu kommt noch, das Pferd kommt aus der Balance, was ich vorhin eingehend schon gesagt habe. Wir lösen alles mit unseren Händen. Das heißt, wir halten das Pferd fest am Kopf, womit auch immer, meist mit irgendeinem Gebiss. Und es wird noch ein Schmerzimpuls gesetzt. Es hat... Balanceängste, jetzt kommt noch ein Schmerzimpuls dazu, das Ganze multipliziert sich. Da muss man sich nicht wundern, dass das irgendwann eskaliert, die ganze Geschichte. Mhm. Ihr werdet das Problem so nicht lösen können, da müsst ihr eine neue Strategie fahren.
0: Und ich habe dazu auch noch eine kurze Ergänzung. Das andere ist ja, wenn geschrieben ist, das Pferd ist ja vorher als Handpferd rausgegangen, dann war da ein anderes Pferd aus der Herde dabei, und jetzt gehst du wahrscheinlich dann alleine mit deinem Pferd los. Das ist ja auch nochmal oben drauf ja. auch noch ein zusätzlicher Stressfaktor für das Pferd. Ja.
2: Ähm,
0: und ich möchte nochmal ganz kurz, ich jetzt auch nochmal was dran hackern an die Frage davor. Ähm, was man sonst noch ausschließen sollte oder könnte, wenn man sagt, da ist wirklich so ein starker Switch im Verhalten vom Pferd da. Ähm, dass man auch wirklich nochmal guckt, gab es irgendwie sowas wie viel Wechsel in der Herde, Umstellung, eine andere Box. Manchmal kann es wirklich sowas Banales sein, wie eine andere Pet-Op-Box. Und das Pferd verändert sich total in seinem Wesen. Klingt abgefahren, passiert aber wirklich. Das, das können Sachen sein, wie das Pferd war beim Zahnarzt und hat eine Sedierung bekommen. Und das steckt noch irgendwo fest, ist nicht richtig ausgeleitet worden, es passieren irgendwelche Sachen im Nervensystem, im Kraniosakralsystem von dem Pferd und es ist auf einmal eine überstarke Nervosität da. Da nochmal wirklich genau hingucken und manchmal sich auch wirklich fragen, wann, ist der, wann war der Moment, dass diese Veränderung stattgefunden hat? Weil oft haben wir dann gar nicht so im Kopf, dass das so ein Moment war oder ein Ereignis. Aber wenn wir anfangen, wirklich nachzudenken, wenn so eine starke Wesensveränderung auftritt, dann fallen uns manchmal auf einmal doch Dinge ein. Und das kann etwas sein, was in unserem Menschenempfinden banal ist. Eben sowas wie, ich habe das Pferd eine Box weiter nach links gestellt. So, also, was aber für das Pferd eine komplette Veränderung in seinem Wesen macht und eine psychische Instabilität verursacht. Also das nochmal so als Ergänzung, wo man hinschauen könnte.
2: Caroline Rose schreibt, mein Wallach Danny spiegelt meine gute und schlechte Laune sowie Unsicherheit sehr deutlich. Wenn ich mit ihm arbeite, habe ich das Gefühl, dass er alles mitmacht, weil ich es von ihm möchte. Aber dass diese positive Grundspannung und die Freude von seiner Seite aus ein bisschen fehlt. Ich bemühe mich immer, ihn viel zu loben nur kurze Einheiten zu machen, mit Ruhe und Zuversicht an die Sache zu gehen und ihm, muss. Neues immer Schritt für Schritt, ja, ihm Neues immer Schritt für Schritt beizubringen, um ihn nicht zu überfordern. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass er aus einer etwas unglücklich, ja, unglücklichen Sportpferde-Vergangenheit kommt. Ich wüsste jedenfalls gerne, was ich noch tun kann, um ihm mehr positive Energie und Spaß an der Arbeit zu geben. Da ich weiß, dass sehr viel von meiner eigenen Stimmung und Einstellung abhängt. Ich finde, das hört sich an, als wenn sie das schon richtig gut, die Kuh schon ganz gut vom Eis gezogen hat aus der alten Sportreiterkarriere. Ne? Also ähm, ich habe ganz tolle Erfahrungen mit Klickertraining gemacht, muss ich sagen. Da erschließt du dir nochmal einen ganz eigenen ähm, Glückshormoncocktail im Pferdekopf und Dinge, die sie über den Klicker gelernt haben. Wenn du die schön feinschrittig mit dem Pferd machst, schütten die hinterher über ganz lange Zeit, freuen die sich noch an der Übung. Wenn sie sie machen dürfen, kommt nochmal diese Wiederholung für, das, für den Klick und für das Leckerchen. Also das ist was, da kann man Pferde sehr aus der Reserve mitlocken.
0: Und gerade, also wenn, ich glaube, ein Sportpferd ein Pferd, das früher Sportpferd gewesen ist, ähm, das ist wirklich, wenn die Pferde so eine Vorgeschichte haben, je nachdem wie lange die im Sport gelaufen sind und was die erlebt haben, ähm, ist alles, was man anders macht, auch zu sagen, schon kurze Einheiten, ich lobe viel, viel alles ein Mehrwert für das Pferd und dann auch wieder ein Prozess für das Pferd, das ist einfach, über die Zeit noch positiver wird und man vielleicht auch noch mal überlegen könnte, was kann ich noch an anderen Übungen machen? Wie Christine sagt, ein Klickertraining, vielleicht gibt es noch irgendwas an Bodenarbeit, was dem Pferd und dem Mensch irgendwie Spaß macht, was man vielleicht noch nicht ausprobiert hat oder an Freiarbeit und gerade so Sportpferde, wenn die auf einmal was ganz anderes tun als Abwechslung, dann blühen die manchmal auch noch mal einen Ticken irgendwie mehr auf. Also wie eben, ich probiere mal Clicker-Training aus oder was anderes. Ich kommt dann noch mal mehr in Gang.
3: Also,
0: auch... ah, schöne
2: freiheitsdressur Freiheits ja. ähm, Nadine Aldak sagt, meine französische Traberstute reagiert extrem sensibel auf negative Gefühle von Menschen. Wenn irgendwo dicke Luft herrscht, so in circa 50 Meter Umkreis, nimmt sie das sofort auf. In der Vergangenheit habe ich dann auch schon mal das Training abgebrochen, weil ich mit meinem positiven inneren Bild nicht die negative Energie drumherum wegzudrängen vermochte. Sie ist so empfindlich darauf, dass ich sie beim Longieren am Kapzaun alleine mit meinen Gedanken ängstlich davonrennen oder entspannt in positiver Spannung um mich herum traben lassen kann. Ich selbst kann dabei keine Veränderung in meiner Körpersprache feststellen und auch andere, die mich von außen beobachten, nicht. Sie müssen also minimal sein. Wenn ich dieses Gedankenexperiment bisher bei anderen Pferden ausprobiert habe, waren im Blut stehende und jüngere unerfahrene Pferde stärker mit Gedanken zu verunsichern. Alte Hasen oder ruhige Temperamente eher wenig. Sind die vielleicht auch schon einfach abgestumpft und haben sich an das Gefühlschaos der Menschen gewöhnt? Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Wenn du die Gabe hast, das zu fühlen und Pferde so zu lenken, dann kannst du da was draus machen. Das musst du wissen, was du daraus machen willst. Ich würde mir die Gabe nicht nehmen lassen, sondern ich würde damit umgehen. Das sind Menschen, die vielleicht eine unglaubliche Bodenarbeit irgendwann mit den Pferden hinkriegen, Freiheitsdressuren hinkriegen, Pferde mit Gedanken zu lenken. Äh, yes, ja, du hast deine Antwort selbst gefunden. Hör ich, ich in dich rein.
2: So, jetzt ähm, die Annalena Klasing. <lacht> Lena Klar. Es ist eine altbewährte Methode, zappelnde, scheuende und sich nicht verladen wollende und aufmüpfige Pferde zu kontrollieren, indem man die Hinterhand weichen lässt. Ich würde behaupten, dass das in 80 Prozent der Fälle Erfolg hat. Aber ich lerne immer mehr, dass meist blütige Pferde sich dadurch eher noch mehr hochspulen. Wie unterscheide ich bei welchen Pferden eher der Fels in der Brandung und bei welchen mal ein bestimmtes, bestimmende, nein, ein bestimmendes Schickel angebracht ist? Oder ist das eher situationsbedingt oder Pferdetypenbedingt? Also das kommt auch gleich nochmal. Ähm, hier heißt es jetzt wann Ruhe, wann Bewegung. Also Kommt drauf an, ob das Pferd wirklich echte Angst vor dem Anhänger hat. Dann würde ich mit Ruhe arbeiten. Wenn das Pferd aber sagt, nö,
1: ja, und kannst woanders dich, hinguckt, Du kannst dich beim Verladetraining schicken. Doch, machen die. Ja, ja vor
2: der Klappe, ähm, rum, 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 mit der Hinterhand bewegen.
3: Ja, und machen die.
2: Ja, es ist diese Hausmensch. Die bewegen die. Und dann ist das Pferd verstanden hat, dass wenn ich hier nicht drauf gehe, dann laufe ich noch 15 Runden.
3: Das ist, weil du einfach immer reingehst mit den Pferden. Du kennst das nicht. Scheinbar <lacht> ja. ja. Ich glaube, verladen ist tatsächlich also so ein ganz eigenes Thema. Ähm, wo Also wirklich, also tatsächlich auch dieses Thema Energie und eigene innere Bilder und all diese Dinge, Stress, Self-Fulfilling Prophecies, da kommt wirklich alles zusammen. Die Leute machen sich so viele Gedanken darum, dass sie ihr Pferd verladen müssen, weil sie das noch nie verladen haben, weil Verladen noch nie funktioniert hat, weil alle anderen gesagt haben, dass Verladen das Schlimmste dieser Erde ist. Und es geht alles schief, was schief gehen kann. Man kommt dann irgendwann dazu und wie lange verlädst du jetzt schon? Ja, jetzt seit sechs Stunden. Und dann nimmt man das Pferd und nach zehn Minuten oder fünf Minuten ist das Pferd da drauf oder gleich beim ersten Mal, weil es sagte, ja, danke, endlich durfte ich mitgehen. Das ist also wirklich ein ähm, ganz eigenes Thema. Ja, absolut.
1: Also ähm, für, für mich persönlich, wenn Pferde Stress haben, ist es nicht gut, die Hinterhand wegzuschicken, weil dadurch brechen die Pferde über die äußere Schulter aus. Für mich ist da immer das Rezept, das Pferd ins Travers zu stellen, die Hinterhand zu kontrollieren. Habe ich die Hinterhand im Griff, habe ich auch den Kopf im Griff. Pferd wird von hinten nach vorne geritten, nicht von vorne nach hinten.
3: Da sind wir auch ja. wieder bei dem Thema Führen und Zeitlupenschritt etc. Da, wenn ich Dinge mit dem Pferd mache, die das Pferd kennt, dann bringe ich natürlich auch Sicherheit mit damit. Wenn mein Pferd mich kennt, wie ich reagiere, wird es auch auf mich dann auch anders reagieren. Ne? Ja.
1: Und die Frage ist ja, häufig ist es ja so, ob das jetzt beim Verladen ist oder ob es äh, darum geht, dass ich mit meinem Pferd ins Gelände will oder wie auch immer. Die Leute probieren ja erstmal ein halbes Jahr oder ein dreiviertel Jahr oder auch drei Jahre aus, dieses Hinkriegen und dann sagen sie irgendwann, okay, ich nehme jetzt mal ein Geld in die Hand und wende mich an jemanden, der es wahrscheinlich besser kann. Und dann hat das Pferd natürlich seinen Reiter schon so gut erkannt und weiß, mit der Situation umzugehen, dass das auch ganz schwierig wird, die Situation umzukrempeln. Von daher, ich sage mal, Leute, wendet euch früh genug an Menschen, die es wirklich können und die werden euch auch früh genug helfen, dass diese unglaublichen Probleme, die am Ende dastehen. Das heißt, wo man Pferd auf den Kopf stellen muss und das Innere nach außen krempeln muss, dass das nicht so weit kommt. Viele Dinge sind ganz leicht zu regeln. Ganz leicht.
2: Jetzt habe ich noch mal, hat das bei euch geklingelt? Oder habe ich... Hab, hab
1: ich. Dem
2: Halluzination. Dina Herrmann fragt uns, wie baut ihr positive Spannung im Pferd auf und entlasst das Pferd wieder in die Entspannung? Und wie viel Entspannung ist überhaupt gut? Denn das Pferd muss ja seine Muskeln anspannen, um den Brustkopf anheben und uns gesund tragen zu können. Oder lasst ihr Entspannung grundsätzlich nur im Stehen zu?
1: Ja, ich lasse gerne Entspannung im Stehen zu, aber ich kann also zum Beispiel nach einer guten Piaffe gehe ich auch einfach mal mit einer Rahmenvergrößerung Erweiterung, ja. Erweiterung im ruhigen Schritt weiter. Das müsst ihr von Situation zu Situation und von Pferd zu Pferd auch sehen. Es gibt Pferde, wenn du denen dreimal hintereinander sagst, du darfst jetzt mal so in der Rahmenerweiterung dich ein bisschen abstrecken, und dann kommt auch schon gleich der kleine Wicht aus dem Pferd raus, der sagt, ich muss jetzt nichts mehr tun.
2: Genau.
1: Und andere Pferde sagen, ihr muss mich ich jetzt vorhanden. loslassen, sonst werde ich ganz nervös. Da war vorhin auch ganz kurz einmal die Frage, wann äh, soll ich mein Pferd in Bewegung setzen und äh, wann soll ich stillhalten? Vor allem beim Reiten ist das ganz wichtig. Wenn ihr merkt, euer Pferd ist kurz vorm Explodieren, echt explodieren, das merkt man, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, es gibt gleich ein wildes Buckeln oder das gibt ein Steigen oder irgendetwas steigen, kann in solchen Situationen lebensgefährlich sein, weil wenn Pferde aus einer extremen Anspannung steigen, kippen die auch schnell nach hinten über, weil die haben kein Balancegefühl mehr und wenn ihr Pech habt, liegt ihr drunter. In solchen Situationen sage ich immer, los, komm, lass ihn laufen, lass ihn traben, traben auf dem Zirkel, lass ihn traben, dass die Energie rausgeht, da muss dann irgendwann die Energie raus. Das ist aber für mich im Allgemeinen nur unterm Sattel so und an der Hand,
2: einer von 100.
1: Ja, an der Hand gehe ich da anders mit um, aber unterm Sattel muss man häufig bei solchen Pferden sagen, jetzt muss das Pferd sich bewegen.
2: Aber es ist nicht häufig, es ist eins von 100.
1: Bei solchen Pferden ja. sage ich ja, die, ja, wo man merkt, jetzt ist gleich wird kommt was ganz gefährliches. Mhm. Ja? Und ja. dann ist besser man lässt sie laufen.
2: Also, nochmal, wie baut ihr positive Spannung auf durch eine Erwartungshaltung? Ja. Ja? Ich ich spanne mich selber, ich, ich mache vor, was ich mir wünsche. Also ich ziehe meine Bauchmuskeln an, richte mich auf. Mein Pferd macht das hoffentlich mit. Ne? Und dann sage ich so, aus dieser wird jetzt ein Angaloppieren. Und dann, wenn er das schön, also schon in der Sekunde, wo er das schön macht, entspanne ich mich schon wieder und lasse ihn das Ganze machen. Und
1: es kommt auch sofort und, ein Gut oder Brav. Gut
2: oder Super. Und dann hat er zwar sich angespannt, aber kann in einer physiologischen Haltung die Sache ausführen, die ich mir von ihm wünsche, ohne sich zu verspannen. Denn da, da sind ja die drei, die drei Punkte, Verspannung, Anspannung und Entspannung. Und zwischen Anspannung und Entspannung möchte ich mit meinem Pferd arbeiten können, dass keine Verspannung raus wird. Okay? Eine letzte noch. Wollen wir noch? Ja, klar. Svenja Walter, meine Stute wird manchmal richtig gerantig, wenn sie nicht sofort den Sinn hinter einer Aufgabe versteht. Das sind ohne Frage negative Gefühle für mein Pferd. Ich habe aber beobachtet, dass wenn, ich, dass wenn sie eine Bitte von mir, die sie zu Beginn eventuell gefrustet hat, letztendlich dann versteht, diese viel schneller in ihrem Gehirn verankert und meist ohne weiteres abrufbar speichert. Oder soll ich sie lieber mehr an die Hand nehmen und diese kurzen Frustmomente gänzlich vermeiden im gemeinsamen Training? Welche Emotionen meinerseits können ihr in solchen Situationen vielleicht weiterhelfen? Also die, was du da erfährst, ist Lernen durch Komplikationen. Ne? Also dein Pferd, und nenne es nicht Frust, dein Pferd ist dann ganz konzentriert. Und auch wenn sie dann die Ohren anlegt, dann will sie diese Aufgabe verstehen. Aber das ist ja, ich würde das nicht negativen Stress nennen.
1: Ganz im Gegenteil, es kann ein wunderbares Zusammensein werden mit solchen Pferden, wenn man die versteht, wenn du darauf eingehst. Und eigentlich hast du die die Antwort auch schon selber gegeben. Zweifle doch nicht an dir. Du kennst doch dein Pferdchen, hast doch schon alles gesagt. Geh drauf ein, so wie du es machst okay. und dann wird es laufen.
2: Mach es schön knifflig, mach die Aufgaben schön knifflig für sie, damit sie hinterher ein umso größeres Erfolgserlebnis hat.
1: Never change a winning team.
2: Also die kriegt hinterher eine Serotoninbombe, weil sie das bewältigt hat. Das kannst du mit an die Hand nehmen und schau, die Aufgabe ist ganz einfach und da gibt es einen Keks, wenn du es schön machst, kommt sie nie in diesen Lustgewinn, den sie hat, wenn du ein, eine Komplikation einbaust, also auch eine Frustration über, das habe ich jetzt falsch gemacht, das muss aber zu lösen gehen, verdammte Hacke. So.
0: Und in dem Kontext passt nochmal ganz gut dann Vertrauen, also wirklich zu vertrauen darauf, dass das Pferd das lernt und das besteht, auch wenn das vielleicht nicht sofort klappt. Und die Frage war ja auch, die Studie mehr an die Hand zu nehmen, Nein, sondern wirklich loszulassen. Loszulassen und zu vertrauen, dass es so funktioniert.
3: Den Lernprozess verstehen. Ja, wir
0: sind ja auch oft so, dass wir da sitzen heute Morgen und zu Telefon kommen. Dann, dann sitze ich da, da, wenn irgendwas ist, was man nicht versteht. Und dann denkt man nach und man ist ganz angestrengt. Und auf einmal macht es dann so: Oh ja, okay, ich habe es verstanden. Das ist dann das Erfolgserlebnis. Ja.
3: Okay verstanden heute Morgen.
0: <lacht> ja, ich habe noch ein paar knifflige Sachen. Ich war ja kurz gedanklich raus.
2: Ja. Diese Geschichte. Ja, ihr Lieben, es waren noch ein paar Fragen mehr, die waren aber so ein bisschen nicht passend zum Thema. Das waren so Fall, Fallfragen, ähm, die wir wahrscheinlich dann in einer anderen Sprechstunde, wenn ihr sie nochmal stellt und sie dann etwas besser passen, behandeln können. Wir wollten hier nicht so einen ganzen Rundumschlag machen, wie kriege ich ein faules Pferd fleißig oder kann ich mit meinem Dressurpferd auch Distanzen reiten? Das war jetzt so, mit der Energie nicht ganz übereinander zu bringen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, Denn wir haben ja jetzt schon wieder ein gutes halbes Stündchen Fragen beantwortet. <lacht> wir freuen uns ganz doll auf nächste Woche und euch, ich bedanke mich von Herzen bei meiner lieben Uta. Mein Freund Chris, bei meinem Mann Wolfgang Krischke, der ist hier wieder so gemütlich. Mit Kerzen im Hintergrund.
1: Ja. Die sieht man gar nicht, weil dein Kopf davor ist. Ja, da. So. da sind
2: aber noch mehrere. Ja, ja. Schönes, warmes Licht. Das
1: ist ja auch, Licht ist ja auch Energie. Genau. Corona. Ja.
0: <lacht> wir können zum Abschluss, weil ihr gerade Molly sagt, alles ist Energie, wir können noch eine kurze Übung machen für alle. Ja, oh ja. ja, weil das passt gerade zu dem, alles ist Energie, manche kennen das vielleicht auch schon ähm, und zwar alle einmal die Handflächen aneinander und die dann einmal wirklich ganz doll reiben. wirklich richtig schön kräftig die Handflächen aneinander reiben, wird vielleicht gleich ein bisschen anstrengend werden, ähm, noch ein bisschen weiter reiben, richtig schön kräftig, die Hände werden vielleicht auch schon ein bisschen warm, wärmer, noch ein bisschen länger,
2: ich gleich okay, euch gleich alle.
0: Noch ein, ein bisschen. Und dann ein Stück die Hände auseinandernehmen. Und dann einfach mal fühlen, was da ist.
1: Ja.
0: Was man spürt. Und man kann das dann auch noch ein bisschen versuchen, mal, ob man es aufrechterhalten kann, wenn man es bewegt. Größer und kleiner macht oder eine Kugel irgendwie formt. Das passt vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Thema, wie man auch Energie erzeugen kann und das alles Energie ist. Das ist toll. Bei wem das jetzt gerade nicht geklappt hat, einfach noch ein paar Mal. Länger rubbeln. Ja.
3: Kurz auf die Herdplatte.
0: Schön.
2: Das ist ja immer noch da. Ähm, vielen lieben Dank, liebe Limuta, das war ganz toll. Ich freue mich ja. auch nächste Woche, dann machen wir wieder irgendwas das ist Tolles gemeinsam. Danke euch, ich hoffe wieder,
0: Danke. einen schönen
2: Abend, ja. bleibt gesund, bleibt negativ.
1: Genau, bleibt negativ.
0: Ich hoffe, du hattest eine großartige Zeit mit dieser Folge dass du viel Input und Inspiration mitnimmst, vielleicht auch Fragen, die du dir immer selber stellst, beantwortet werden konnten. Und ja, wenn du möchtest, dann lass gerne einen Kommentar da, schreib eine Bewertung, empfiehl diesen Podcast weiter. Das alles freut mich von ganzem Herzen. Unter www.mehrpferdeliebe.de gibt es noch mehr zu meiner Arbeit genauso wie auf Instagram und auf Facebook unter diesem Namen Hab eine ganz großartige Zeit mit deinem Pferd zusammen und schau hier einfach wieder vorbei, wenn es eine neue Folge gibt hier für dich auf diesem Mehr Pferdeliebe Podcast. Bis dahin alles Liebe, deine Uta von Mehr Pferdeliebe.